1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe des Falterradios. In unregelmäßigen Abständen wollen wir Einzelthemen auf diese Weise online stellen. Es geht diesmal um die FPÖ. Buchautor Hans-Henning Scharsach hat in einer neuen Studie den wachsenden Einfluss der Burschenschaften in der Partei Heinz-Christian Straches untersucht. Stille Machtergreifung. Hofer, Strache und die Burschenschaften. Lautet der Titel: Das Buch ist im Verlag Kremeyer und Scheriau erschienen. Bei der Buchpräsentation vor wenigen Wochen in der Buchhandlung Moor aber in Wien hat sich der Autor den Fragen von Falter-Chefredakteur Florian Klenk zur Politik der FPÖ und der Rolle der Burschenschaften gestellt. Die
2: Burschenschaften stellen eine verschwindende Minderheit da das Gewicht erhält diese das Gewicht die politische Bedeutung erhalten die Burschenschaften nur durch ihre rechtsextreme und partiell neonazistische Positionierung und Burschenschaften mit dieser Positionierung haben sich dieser FPÖ bemächtigt. Die Burschenschaften haben sich aus den Traditionen des Nationalsozialismus nie gelöst. Und sie bekennen sich heute noch zu Großdeutschland. Beide Positionen verstoßen gegen die österreichische Bundesverfassung. In dieser hat sich Österreich erstens dazu verpflichtet, alle Spuren des Nationalsozialismus aus Gesellschaft und Politik zu tilgen, und zweitens jede großdeutsche Propaganda zu verhindern. Die Burschenschaften kämpfen seit Jahren gegen diese beiden Merkmale der wiedererstandenen Republik und sie, agi sie agieren damit explizit verfassungsfeindlich und das wirkliche Problem dabei, keinem fällt das auf.
0: Wollen wir da mal einhaken? Da sind viele Worte gefallen. Sie stehen in einer nationalsozialistischen Tradition, sie sind verfassungsfeindlich, sie sind demokratiefeindlich. Wenn jetzt hier ein FPÖ-Anwalt sitzen würde, dann würde er sofort äh, äh, zur Feder greifen und eine Gegendarstellung begehren, wenn wir das jetzt in Medien publizieren würden. Ich ähm, würde sagen, also erstens nationalsozialistisch, das ist ein schwerwiegender Vorwurf, weil das würde ja implizieren, einen Verstoß gegen das NS-Verbotsgesetz und somit eine schwere strafbare Handlung. Wie, würde, wie würden Sie darauf antworten, darauf replizieren? Also, dass diese Elferfrage
2: frage gleich am Anfang kommt, ist ein bisschen, <lacht> <lacht> ist eine Herausforderung. Also ich muss da auch äh, einfach, um juristisch mich auf sicherem Boden zu bewegen, äh, etwas vorausschicken. Also den Begriff nationalsozialistisch verwende ich ausschließlich in politischem Sinn, nicht in strafrechtlichem Sinn. Zweitens, die Wähler sind damit nicht gemeint. Was ist der Unterschied zwischen dem politischen
0: und dem strafrechtlichen Sinn?
2: Der Unterschied zwischen dem politischen und strafrechtlichen Sinn, es gibt eine wissenschaftliche Definition von Nationalsozialismus, das ist das, worüber ich rede. Nationalsozialismus ist bei uns stra eine strafbare Handlung. Das ist das, worüber ich nicht reden will, weil sonst wäre ich geklagt und womöglich zum ersten Mal in meinem Leben verurteilt. Das will ich nicht. Das heißt, ich bin schon einmal verurteilt worden, nur das Urteil ist aufgehoben. Das war das Keller-Nazi-Urteil, äh, also, das die Barbara Rosenkranz gegen mich erstritten hatte. Das ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufgehoben worden.
0: Kommen die Begründung. Warum ist das aus politischer Sicht für Sie warum sind Sicht für Sie die Burschenschaften in nationalsozialistischer Tradition und unterscheiden Sie da zwischen einzelnen Burschenschaften? Oder ist also so, so einfach so zu
2: beantworten ist die Frage ob die Freiheitliche Partei rechtsextrem ist. Da gibt es eine Rechtsextremismusdefinition des äh, Rechtsextremismusforschers Willi Bald-Holzer, der in Klagenfurt an der Uni unterrichtet. Da lässt, der hat so einen Kriterienkatalog aufgestellt, was rechtsextreme Elemente sind und er hat dazu geschrieben, dass, man, dass ein Politiker nicht alle dieser Kriterien erfüllen muss, sondern nur einige der wichtigen, damit man ihn als rechtsextrem bezeichnen kann. Bei der Freiheitlichen Partei und vor allem bei der burschenschaftlichen Führung der Freiheitlichen Partei stellt sich diese Frage gar nicht, weil sämtliche von Holzer genannten Kriterien auf die FPÖ und auf ihr Führungspersonal zutreffen. Das heißt, ich befinde mich hier auf wissenschaftlich gesicherten Boden. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob die Freiheitliche Partei eine neonazistische Partei ist. Das ist deswegen schwierig zu beantworten, weil das Innsbrucker Oberlandesgericht diese Frage mit Nein beantwortet hat. Hofer hat den damaligen Chef der Sozialdemokratischen Partei in Tirol geklagt. Der hat diese Klage verloren und hat die Rechtsmittel nicht ausgeschöpft. Er hätte zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen können, hat das aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht getan, hat lieber die Strafe gezahlt. Ich verstehe das, ich habe, bis ich mein Urteil gegen Barbara Rosenkranz durch hatte, neun Jahre dafür gekämpft, also ganz so einfach ist das nicht. Äh, jedenfalls, jetzt ist ein Urteil da, dass man das nicht darf. Der Europäische Gerichtshof hat die Judikatur in Österreich wesentlich verändert. Früher haben die Gerichte einen Wahrheitsbeweis für politische Wertungen verlangt. Das ist heute anders. Heute muss man politische Wertungen nur mit Tatsachensubstrat unterlegen. Es gibt zuhauf Tatsachensubstrat, das belegen könnte, dass die Freiheitliche Partei oder ihre Exponenten neonazistisch agieren. Und der Großteil dieses Tatsachensubstrats stammt vom österreichischen Verfassungsgerichtshof. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat in den 80er Jahren eine ganze Reihe von Urteilen gegen neonazistische Parteien gefällt, hat diese Parteien auch verboten, mit Argumenten, die heute äh, eins zu eins auf die FPÖ zutreffen würden. Wär das? Was wäre das? Also beispielsweise die, die Nationaldemokratische Partei Österreichs wurde verboten, weil ihr, Programm in den Kern, weil ihr Programm mit den Kernelementen nationalsozialistischer Politik übereinstimmt. Und als äh, diese äh, Kernelemente wurde an, unter anderem äh, genannt der biologisch-rassistische Volksbegriff und das Bekenntnis zum Deutschtum. Das sind zwei Dinge, die Sie in den Burschenschaften überall finden. Der biologisch-rassistische Volksbegriff, das ist die Volksgemeinschaft, wie sie im Parteiprogramm der FPÖ wieder festgeschrieben ist, oder das Abstammungsprinzip der Burschenschaften äh, und äh, das... Jetzt habe ich den Faden verloren, es tut mir leid. Welche, welche Elemente der Verfassungsrichtung? Uh, und das breite, die, die, also der deutsche Nationalismus, das ist Bestandteil uh, des burschenschaftlichen Selbstverständnisses. Hofer hat in uh, Hofers Burschenschaft hat uh, die österreichische Nation als geschichtswidrige Fiktion uh, bezeichnet. Und zwar in der <lacht> Gründungsfestschrift, also dort wo das Programm festgelegt wurde und äh, Hofers Burschenschaft bekennt sich wie andere Burschenschaften auch ausdrücklich zum deutschen Vaterland, unabhängig von bestehenden Grenzen. Und da gibt es einen Dachverband, dem all diese Burschenschaften angehören und dieser Dachverband schreibt in einer Festschrift, äh, Österreicher seien Deutsche und folglich sei Österreich ein deutscher Staat und die europäischen Grenzen seien einseitige Verletzungen des Völkerrechts, weil keine freiwillige Abtretung der ehemaligen deutschen Gebiete äh, st stattgefunden hat. Also das sind ganz klare Aussagen, die das trifft heute auf FPÖ und Burschenschaften zu, aber es sind bei weitem nicht die einzigen Aussagen. Jetzt würden sich aber anders
0: als wahrscheinlich bei der MBT, Strache und Hofer, wenn Sie hier säßen, sagen, wir lehnen den Nationalsozialismus radikal ab, wir halten ihn für eine der größten Verbrecherorganisationen, wir, 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 wir werden alle, die auch nur irgendwie die Nähe kommen, aus der Partei hinauswerfen, sie schmunzeln. Ist das, ist das sozusagen ein doppeltzüngiges Spiel, dass man in der Bude anders spricht als im zip 2 studio
2: Nein, das Wesen, von, das Wesen von Populisten ist, dass sie immer auf beiden Seiten stehen. Sie sind antisemitisch und sie gerieren sich in der Öffentlichkeit als die Freunde Israels. Strafe hat immer wieder gesagt, ich war nie Neonazi und ich werde nie Neonazi sein. Also aus Polizeiprotokollen und Gerichtsakten liest man ganz andere Dinge. Strache hat äh, zum Jahreswechsel 89/90 äh, mit der radikalsten Gruppierung des Neonazismus gemeinsame Sache gemacht. Er ist mit der Viking-Jugend an der innerdeutschen Grenze aufmarschiert. Die Viking-Jugend ist das radikalste, das gewalttätigste, was der Neonazismus in Deutschland hervorgebracht hat. Mit diesen ist Strache in der ersten Reihe marschiert. Da gibt es Fotos, er ja, war also nicht irgendein Mitläufer. Die ich, Viking, ein, ein Mann der ich Viking... Wollte ich wollte fragen, ist ein anderer ja, immer, ich bin ein
0: Mitläufer, also es neu, Nein, meine er Schuhe ist, sind er ist dort in gewesen. der
2: ersten Reihe marschiert uh, und uh, diese Viking, uh, ein, ein Mann dieser Viking-Jugend hat den schlimmsten neonazistischen Terroranschlag der mitteleuropäischen Nachkriegsgeschichte zu verantworten. Gundolf Köhler, ein junger Neonazi, der ein Hitlerbild über seinem Bett hängen hatte, hat äh, den Anschlag 1980 auf das Münchner Oktoberfest äh, begangen, ein Bombenanschlag. 200 Tote, äh, 200 Schwerverletzte, 13 Tote. Und unter den Schwerverletzten waren viele Menschen, die wirklich ihr weiteres Leben im Rollstuhl haben verbringen müssen. Für uns sind diese statistischen Zahlen immer so, so abstrakt. Aber wenn man sich vorstellt, was, was so ein Mann anrichtet. Drei Wochen nach diesem Terroranschlag hat es den nächsten Mord gegeben. Den Mord an äh, dem jüdischen Verleger Shlomo Lewin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Der, Täter war wieder ein Mitglied der viking er ist auf der Flucht äh, erschossen worden. Und andere Mitglieder der viking sind wegen schwerster Gewalttaten bis hin zum Totschlag verurteilt worden. Mit diesen Leuten hat Strache dort demonstriert. Die Demonstration dort wurde verboten. Strache und seine Wikinger haben sich daran nicht gehalten. Das Landratsamt in Fulda hat daraufhin beschlossen, 20 Neonazis der ersten Reihe festzusetzen und für, äh, für mehrere Stunden in Verwahrungshaft zu nehmen. Einer dieser Nazidemonstranten, der damals in Verwahrungshaft genommen wurde, war Heinz-Christian Strache. Und es war bei weitem nicht die einzige Neonazi-Veranstaltung, die, äh, bei der Strache erwischt worden ist. Strache ist immer wieder auf Neonazi-Veranstaltungen fotografiert worden, polizeilich kontrolliert worden, kurzfristig festgenommen worden oder zu, mit Strafen belegt würde ich
0: einwenden, dass, das sind meine Jugendsünden. Ich habe da ein bisschen im Wald Baitboy -Bait -Bait gespielt. Wir haben also Verwirrung. Der Küstel, den habe ich gesehen, aber ich habe mich sofort äh, geschreckt vor ihm. Alles ist mehr als 30 Jahre her. Nehmen Sie mir eine politische Veränderung ab, eine Läuterung? Ist es für einfach ein radikaler junger Mann gewesen, der, der da ein bisschen ausprobiert hat, was geht, oder haben Sie Belege dafür, dass das, was er damals geglaubt und betrieben hat, heute noch in dieser Form betreibt?
2: Also es gibt natürlich auch Belege dafür, aber das Entscheidende für mich ist Strache hat sich hat nie einen Schlussstrich gezogen. Er hat ja nie gesagt, ich war Neonazi und habe mich geändert. Er hat gelogen, gelogen, gelogen und noch einmal gelogen. Er hat seine neonazistische Vergangenheit versucht wegzulügen. Wer keinen Schlussstrich zieht, den kann man als Journalist nicht die Läuterung äh,
0: glauben. Das ist sozusagen die drei Bier. Die Drei-Bier-Theorie, das, ja, das sich ist, lustig machen über Code. Das, äh das ist ein herrliches
2: Stichwort, weil dieses Foto, wo Strache mit dem kühnen Gruß zu sehen ist, mit den drei Fingern, hoffentlich hat mich jetzt niemand fotografiert. <lacht> 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 Mit diesen, mit diesen drei Fingern. Das ist ein Gruß, mit dem sich die Neonazis, weil der Hitlergruß verboten ist, haben sie sich mit diesem kühnen Gruß gegrüßt. Und als Strache, als da ein Foto aufgetaucht ist, das Strache mit diesem Gruß gezeigt hat, hat er das zuerst als burschenschaftliche Tradition ausgegeben. Danach als Gruß der Südtiroler Freiheitskämpfer. Danach als heilige Dreifaltigkeit der Serben. Und als im Journalisten alle diese Dinge nachgewiesen haben, dass das alles gelogen ist, hat er gesagt, er hat drei Bier bestellt. Nicht? <lacht> äh, ja, äh, das ist Strache.
0: Nochmal die Frage. Er bekennt sich nicht dazu, er zieht keinen Schlussstrich, aber haben Sie heute in seinem heutigen Verhalten, er ist ja jetzt, wenn man sich seine Plakate anschaut, ist er nur für Fairness und er, ist ganz, er hat jetzt eine, eine Brille auf und ist geläutert und ein Staatsmann, haben Sie heute Hinweise darauf, dass er diesem diesen Zeiten anhängt? Aber oder ist ganz das
2: signifikante Hinweise. Also äh, einer der wichtigsten Hinweise ist die Volksgemeinschaft. Diese Volksgemeinschaft wird in der wissenschaftlichen Literatur als Wesenselement der nationalsozialistischen Staatstheorie beschrieben äh, oder als Kernaussage nationalsozialistischer Politik. Der deutsche Verfassungsdienst, der formuliert ein bisschen volksnäher, der sagt, das ist das Wunschbild der Neonazis. Als das klar geworden ist und dieser Begriff ins Gerede gekommen war, hat Jörg Haider in den 90er Jahren diesen Begriff aus dem Parteiprogramm der FPÖ streichen lassen. Unter Straches Obmannschaft. Und unter Hofers redaktioneller Leitung wurde dieser schwerst belastete Nazi-Begriff wieder in das Parteiprogramm der FPÖ hineingeschrieben, auch in der zwei Jahre danach verabschiedeten Handreichung. Für Funktionäre steht diese Volksgemeinschaft wieder drinnen. Und diese Volksgemeinschaft hatte zwei wesentliche Aufgaben. Das eine war das Ausschließungsprinzip von Andersrassigen. Die Volksgemeinschaft äh, war sozusagen die Gemeinschaft der Rheindeutschen. Und Juden und Andersrassige wurden ausgeschlossen. Das war das eine. Und das zweite die Volksgemeinschaft hat als Unterdrückungsinstrument äh, gegolten für Einzel- und Gruppeninteressen. Das vom Führer definierte Volkswohl musste in jedem Fall Vorrang haben. Äh, Einzelinteressen, Gruppeninteressen durften nicht sein. Jetzt hat es auch im Nationalsozialismus, das hat man mir immer wieder vorgehalten, darum erwähne ich das jetzt, so etwas gegeben wie Interessenvertretungen der arbeitenden Bevölkerung. Nur, sie haben in umgekehrte Richtung gewirkt. In Demokratien organisieren sich die Arbeitnehmer, um ihre Interessen nach oben, der Regierung gegenüber und, dem, und den Unternehmern gegenüber durchsetzen zu können. In der Volksgemeinschaft in anderen autoritären Systemen, da werden die Arbeitnehmer von oben organisiert, um den Arbeitnehmern die Interessen des Führers bzw. der politischen Führung aufzwingen zu können. Das heißt, in der Volksgemeinschaft hat man es in der Hand, die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft beliebig zu erhöhen, zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung. Dass man so einen Begriff wieder in das Parteiprogramm der FPÖ hineinschreibt, nachdem er Zwölf Jahre zuvor rausgestrichen worden war. Ich glaube, ein sichereres Indiz dafür, wohin sich diese Partei wirklich bewegt, gibt es gar nicht.
0: Wir können jetzt sozusagen um einen kleinen Einblick in dieses Buch zu geben. Sie 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 haben in unterschiedlichen Kapiteln einerseits erklären Sie, in welchen Burschenschaften FPÖ-Politiker sitzen. Sie führen sehr, sehr detailliert aus, wie ihm diese Burschenschaften immer noch ein ehrendes Angedenken gewähren. Es sind KZ-Kommandanten darunter, die größten Nazi-Verbrecher, die, die man sich vorstellen kann. Sie kommen aber auch irgendwann sozusagen in die Gegenwart, in die, in die Zukunft und beschreiben die Methoden, die medialen Methoden der FPÖ, wie sie den öffentlichen Diskurs erobern. Und gehen da ein, in die, und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, weil es für mich auch etwas in dieser gedrungenen Darstellung etwas Neues war, Sie beschreiben die Kommunikationsmethoden der FPÖ. Vielleicht können Sie darüber ein bisschen was erzählen, über FPÖ-TV und unsensuriert.at, über die Art und Weise, wie auf Facebook äh, äh, Dinge gepostet werden, geteilt werden, wie es ein Ping-Pong-Spiel gibt mit den Online-Seiten der kronenzeitung um sich gegenseitig, äh, gegenseitig die Zugriffszahlen nach oben zu äh, pushen. Vielleicht können Sie darüber ein bisschen erzählen.
2: Gern, also Straches Facebook-Auftritte, seine Internetauftritte, die burschenschaftlich geführten Internetzeitungen, die beinhalten eine Kriegserklärung an Demokratie, an Rechtsstaat und an politische Kultur. Diese Attacken gegen Muslime, gegen Flüchtlinge, gegen politische Gegner gehen jeweils von den FPÖ-Politikern aus. Also Strache
0: postet. Texte, die die Menschen aufbringen. Wie postet Aber, er sie? Das ist sehr interessant, wie Sie das beschreiben in dem Buch. Er postet sie nicht nur einfach, sondern er schreibt immer was dazu.
2: Äh, ja, also da gibt es ein ganz merkwürdiges Zusammenspiel mit der Kronenzeitung. Äh, die äh, ein Beispiel: In Kärnten äh, sagt ein FPÖ-Chef. Äh, es ist hier im Flüchtlingslager ganz Schlimmes äh, passiert, da die Flüchtlinge sind in Hungerstreik getreten. Jeder von ihnen will 2.000 Euro Taschengeld haben und ähnliche Dinge. Äh, diese Meldung wird ungeprüft von unzensuriert übernommen.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
2: Die Kronenzeitung übernimmt diese Meldung ungeprüft von unzensuriert und Strache zitiert dann die Meldung der Kronenzeitung. Und dann kommen
0: die, und schreibt die in Postings
2: ne? so nach dem Motto, lasst diese Schweine verhungern. Was sich auf Straches Internetseiten abspielt, das spottet jeder Beschreibung. Da sind Beschimpfungen wie Niggergefrasst, Rattenmenschlicher Sondermüll, Eselficker, Moslemnuten. Das ist das harmloseste da drauf. Die nächste Steigerung sind dann die Gewaltaufrufe. Arme abhacken, kastrieren, Kopfschuss, nicht ärgern, nachladen. Rattengift, auspeitschen, anzünden, an den Galgen, an die Wand. Und welche Ausmaße Straches Verhetzung im Internet annimmt, das sieht man an jenen Gewaltfantasien, die in typischer Nazidiktion ausgelebt werden. Ein paar Zitate als Beispiel. Mir, mir fällt selber schwer, das auch nur vorzulesen. Mauthausen aufsperren und ich bin der erste Heizer. KZ muss seine Türen wieder öffnen. Reaktivieren und den Gashahn aufmachen. Ofen an, Asyl aus. Ab in den Ofen mit dem Mistpack. Früher hatten wir dafür Duschen und gleich nebenan einen Heizraum. Adolf Hitler, wir brauchen dich.
0: Darf ich, darf ich kurz einhaken? Das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, besteht sozusagen die Verhetzung des Strache nicht darin, dass er selbst offen hetzt, sondern dass er Informationen, die eine der FPÖ-Seiten postet und die über die Bande der Kronenzeitung sozusagen zu einer journalistischen Meldung gemacht werden, teilt... Für die, die nicht auf Facebook sind, teilen erst einfach den Link an alle, die Strache folgen äh, zur Kenntnis bringt. Und dann eigentlich nur darauf wartet, dass hinten eine digitale Hetzmeute sich sozusagen entfesselt. Also Kommunikationswissenschaftler
2: bestätigen, dass nicht Straches-Postings mobilisieren, sondern dass es die Reaktionen auf diese Postings sind. Äh, und diese Reaktionen sind in einer Art Menschenverachtend, wie, wie wir sie wie, wie das ein Demokrat oder eine Demokratin einfach nicht fassen kann und die bleiben dann stehen. Äh, der Wiener Anwalt äh, na, na, hilf mir da. da. Zanger, äh, der Wiener Anwalt Zanger hat äh, eine Anzeige gemacht gegen all diese äh, Täter, die ist natürlich mittlerweile auch irgendwo äh, schubladisiert. Da, werden, äh, da wird bewiesen, dass diese Postings länger als zwei Tage stehen bleiben.
0: Im Gegensatz, wenn ich hier Buch richtig lese, im Gegensatz zu Postings von FPÖ-Kritikern wie dem Caritas-Generalsekretär Schwertner, der nicht nur gelöscht, sondern gesperrt wird. Ja, dann, dann postet ein, ein
2: Caritas-Generalsekretär um Gottes willen, woher kommt euer Hass? Bremst euch doch ein bisschen ein, denkst doch ein bisschen nach. Das wird nicht nur sofort gelöscht, sondern der wird dann auch gesperrt für diese Seite. Und diese Poster auf den Strache-Seiten, die verzichten auf die neonazistische Taktik, den Fabriksmäßigen Massenmord in den Vernichtungslagern des, des, des Nationalsozialismus zu leugnen. Nein, die wollen ihn reaktivieren und sie bekennen sich dazu und zum Teil tun sie das auch auf ihren eigenen äh, Facebook-Seiten neben ihrem eigenen Bild. Und Nichts
0: geschieht in diesem Land. Jetzt also würden die FPÖ da sagen, das sind einzelne Verrückte, vielleicht sogar linke Provokateure, die da was hineinschreiben. Wie repräsentativ ist das? Ist das, ist das sozusagen eine kleine Gruppe von Verrückten, die, die im Netz herumtrollen und sowas schreiben und dort stehen gelassen werden? Oder ist das für die FPÖ ihrer Meinung nach eine, eine repräsentative Gruppe? Ist das etwas, wovon man sich fürchten muss? Oder sind das Leute, die halt 0,4 der Bevölkerung ausmachen, die es in jeder Gesellschaft gibt?
2: Mein Gott, ich wäre so froh, wenn das eine kleine Gruppe von Verrückten wäre, aber das ist es leider Gottes nicht. Das burschenschaftliche Portal unzensuriert, das ist eine der großen Plattformen für diese Hassposter, das veröffentlicht seine Reichweite. Diese Reichweite schlägt bei weitem das, was eine normale Zip 1 oder Zip 2 Sendung erreicht. Also es ist unfassbar, welche Breite diese anfänglich so kleine radikale Community mittlerweile erreicht hat. In dieser Breite ist das eine wirkliche Gefahr für dieses Land geworden. Das ist eine Herausforderung für Demokratinnen und Demokraten. Wer das erkennt, der ist
0: irgendwo in der Pflicht, Widerstand zu leisten. Jetzt müssen wir erklären, nicht. wer unsensuriert betreibt. Weil das ist ja nicht die offizielle Webseite der FPÖ. sondern. Nein.
2: Unzensuriert ist eine, eine Internetzeitung, die von Martin Graf ursprünglich äh, gegründet wurde. Für Die Jüngeren hier, das war
0: mal ein Nationalratspräsident.
2: Und <lacht> der jetzt wieder auf einem sicheren Lichtenplatz kandidieren darf und die jetzt von Burschenschaftern aus Grafs Burschenschaft äh, geführt wird. Welche Burschenschaft ist das? Das ist die Burschenschaft Olympia, das ist eine der radikalsten österreichischen Burschenschaften. So weiter. Also das ist wirklich, das ist das Radikalste, was man sich an Vortragenden in Europa überhaupt denken kann. Die bestreiten die Bildungsveranstaltungen, aber die Olympia kümmert sich ja auch um die Freizeit und da äh, laden sie dann Künstler ein wie den Frank Renicke. Das ist ein Nazibarde, ein Vorbestrafter, äh, der äh, als besonders sozial gilt, weil er immer wieder Benefizkonzerte für Leute äh, macht, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem bestreiten können, mit gutem Grund. Drei Wochen bevor der Frank Reinecke bei der Olympia auf der Bude aufgetreten ist, hat er ein Benefizkonzert für, für das Mördertrio von Zwickau gegeben. Das waren die Leute, die im Untergrund äh, sein mussten, denen zehn Tötungsdelikte zur Last gelegt werden, zwei davon Leben nicht mehr, wenn Sie die Zeitungen verfolgt haben, dann wissen Sie, wovon ich jetzt rede. Dieser Frank Rennecke ist wegen seiner Hitler- und Hess-Balladen berüchtigt. Oder Sie lassen den Michael Müller auftreten, der ist mittlerweile gestorben, aber er hat uns in seinem Nachlass den schlimmsten Schlagertext aller Zeiten hinterlassen. Er hat den Schlager von Udo Jürgens mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, den hat er umgedichtet. Mit sechs Millionen Juden, da fängt der Spaß erst an. Bis sechs Millionen Juden, da bleibt der Ofmann. Hey, das muss ein Spaß sein, wenn so ein Künstler bei der Olympia auftritt. Oder der Frank Henel. Henel ist, ist auch ein, ein Mann der NPD, hat im, im Parlament von Berlin Lichtenberg den Antrag gestellt, eine Straße, die nach einem Widerstandskämpfer benannt war, umzubenennen. Nach dem Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Äh, auch Händel ist vorbestraft. Das ist übrigens ein, ein, so ein, ein... Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Referenten und Künstler der Olympia. Die sind nahezu alle vorbestraft. Und das sind dann die Leute, die dann... Äh, am Tag nach ihrem Auftritt bei der Olympia als Ehrengäste beim Burschenschaft dabei äh, einmarschieren. Ich hätte noch nachzutragen von der Olympia, weil, weil es da noch eine, eine Facette gibt, weil diese Olympia veranstaltet auch Sommerlager für ihre Studenten. Diese Sommerlager finden statt unter dem Symbol der Türrune. Das war das Abzeichen der Reichsführerschulen, in denen der Führungsnachwuchs der Nazis geschult wurde. Äh, diese bei diesen Sommerlagern treten auf, werden Texte verlesen, werden Kalender gedruckt, wo überall nur wirklich ausschließlich Nazi-Poeten, Gauredner und so weiter äh, drinnen sind. Und äh, diese. Sommerlager werden von der Olympia veranstaltet. Die Webdomain hat dem Sebastian Bloner gehört und Adresse war die, der Sitz der Burschenschaft Olympia. Also, dass diese Olympia nicht wegen Wiederbetätigung aufgelöst ist, dass diese Olympia, dass es sich nicht einmal ein Staatsanwalt findet, der auch nur Ermittlungen gegen diese Verbindung in Gang setzt. Das ist Rechtsverweigerung.
0: Man kann, das alles sehr, sehr, auch, Probleme. Probleme. Man kann das alles sehr detailliert hier nachlesen und es sei jedem ans Herz gelegt. Eine Frage, die mich umtreibt, ist, was bedeutet das, was bedeutet das für das Hier und Jetzt? Es ähm, ist nicht davon auszugehen, dass Strache sozusagen die, die Wiederrichtung eines nationalsozialistischen Staates fordern will. Was befürchten Sie im Fall einer Beteiligung der FPÖ an einer Regierung. In der journalistischen Branche hat sich lange die Meinung durchgesetzt, dass wir in den Jahren 2000 bis 2006, als die FPÖ mitregiert hat, den falschen Baum angebellt haben, nämlich den Rechtsextremismus, während die FPÖ sich die Taschen vollgestopft hat und eigentlich eine korrupte Partei war, weniger eine neonazistische in ihrem, in, in ihrem Auftreten. Was befürchten Sie? Was ist das, was passieren kann, wenn Sebastian Kurz oder Christian Kern oder sonst wer mit der FPÖ koalieren würde, um eine Regierung zu bilden?
2: Es fällt mir schwer, auf diese Frage überhaupt eine ruhige Antwort zu formulieren. Da hat es eine Korruptionskoalition gegeben, die Prozesse, die dem gefolgt sind, sind noch nicht einmal zu Ende geführt. Und jetzt steht uns die nächste schwarz-blaue Koalition ins Haus. Und das sind keine Prozesse um Kleinigkeiten. Das sind Prozesse, wo es um hunderttausende Euros und zum Teil um Millionen geht, die durch Korruption von FPÖ-Politikern dem Steuerzahler zur Last gefallen
0: sind. Ich würde sagen Milliarden, wenn man die Hypo anschaut. Wenn man die
2: Hypo anschaut, ja, dann, dann ist das
0: natürlich
2: noch, noch wesentlich mehr. Also... Ich halte eine, schon die Idee einer solchen Koalition, äh, die treibt mir den Angstschweiß. Aber, aber wenn ich es richtig ja. verstehe,
0: die Idee aufgrund der Korruption, ist die Korruption sozusagen die kleine, oder die Verbündete der Rechtsextremisten, sind die strukturell auch korrupte Parteien, wenn sie auch einen europäischen Blick wagen? Oder ist das also ein, war das einfach die Bubelpartie, die halt das Geld gesehen hat, am großen Rat gedreht hat und, und die Taschen vollgestopft hat?
2: Also ich, ich bin immer davon ausgegangen, dass es schwer ist, in der Politik tätig zu sein und sich nicht von der Politik korrumpieren. Lassen. Abgeordnete sind zwar ihrem persönlichen Gewissen verpflichtet, aber wenn hinter einem der Parteiobmann oder der Clubobmann steht, dann ist es oft sehr, sehr schwierig, sich also dem persönlichen Gewissen zu folgen. Und natürlich dort, wo das große Geld ist, ist die Versuchung am größten, sich an diesem Kuchen auch selbst zu bereichern. Aber ganz sicher ist, dass in dieser schwarz-blauen Koalition mit der FPÖ die Korruption eine ganz neue Dimension erreicht hat. Und ganz sicher ist, dass das nicht die einzige äh, europäische Partei ist, äh, bei der man das nachweisen kann. Eine ganze Reihe von Politikern des Front National stehen wegen ähnlicher Delikte vor Gericht. Und es äh, gibt ja auch äh, ganz massive staatsanwaltliche Untersuchungen äh, gegen Marine Le Pen die äh, offensichtlich äh, von Russland äh, Geld bekommen hat. Äh, und es gibt am flachen Land eine ganze Reihe von, Korrup von Korruptionsfällen, in die Politiker des Front National äh, verstrickt sind. Aber,
0: Aber das das ist noch, mal, noch mal in die politische, ja. äh, jetzt weniger in die, in die strafrechtliche Ebene Was ist das, was Sie befürchten? Dass rechtsextreme Parteien, sozusagen letztlich sowohl die ÖVP als auch die SPÖ, <lacht> Richtung rechts führen, sie noch äh, der reaktionäre Flügel der jeweiligen Partei gestärkt wird und insgesamt ein antieuropäisches Projekt betreiben, dass Österreich näher an Orbán äh, rücken könnte, dass äh, nationalstaatliches Denken überhand nimmt und die gemeinsame, gemeinsame europäische Wertepolitik vor die Hunde geht, ist das das, was Sie, was sie befürchten? Das sind alles Dinge,
2: die man äh, befürchten kann. Es gibt immer wieder Menschen, die mir sagen, naja, es wird so schlimm, wird es nicht werden. Da, die FPÖ ist ja immer nur ein Teil dieser äh, Koalition, aber ich erinnere an die schwarz-blaue Koalition, da hat es einen Rechtsextremismusbericht gegeben, der sich extrem kritisch mit den Burschenschaften auseinandergesetzt hat, der dokumentiert hat, dass, dass diese Burschenschaften sozusagen äh, Brutzelle des Neonazismus sind, und der ist einfach verschwunden. Und als er eingefordert wurde von der SPÖ, hat man die SPÖ immer wieder einfach abblitzen lassen. Das heißt, und es wurde dann diese, diese ganze Staatspolizei und so weiter, das wurde alles umstrukturiert, die Posten wurden neu besetzt, im Verfassungsschutzbericht kam der Rechtsextremismus praktisch nicht mehr vor. Und damit ist die... Größte Gemeinschaft, die im Neonazismus verwurzelt ist, die im Rechtsextremismus verwurzelt ist, sozusagen dem polizeilichen Zugriff und dem Zugriff der Justiz von der Regierung entzogen worden. Und in einem Land, in dem das möglich ist, halte ich alles für möglich. Das heißt, ich, natürlich kann ich mir vorstellen, dass in der nächsten Regierung, falls sie schwarz-blau sein wird, wie es ja jetzt Aussieht, dass dort Dinge passieren, die weit über das hinausgehen, was sich brave Bürger dieses Landes überhaupt erträumen können. Die FPÖ hat gegen alles gestimmt, was Arbeitnehmern Hilfe
0: gebracht hätte. Da würde ich Sie bitten, wenn Sie vielleicht ein paar Punkte aufzählen könnten. Es ist eine sehr eindringliche Passage in Ihrem Buch, wo Sie äh, auf ein, zwei Seiten äh, diese Punkte Vielleicht haben Sie ein paar Erinnerungen oder Sie wollen es vielleicht vorlesen. Das, das ist eine, eine sehr schön schöne Passage. Ja, das ist, eine, das ist eine
2: schöne Passage. Ich rate Sie allen zu lesen. Ich kriege das nicht so, sicher nicht so aus dem Stegreif her, die, die FPÖ hat äh, beispielsweise im EU-Parlament gegen die Europäische Sozialkarte gestimmt. Sie hat dagegen gestimmt, sie hat gegen die Freigabe von Mitteln gestimmt, um ältere Arbeitnehmer wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie hat gegen die Freigabe von Mitteln gestimmt, um Frauen äh, die, die, den gleichen Lohn wie Männern äh, zu sichern. Sie hat in Österreich äh, gegen ein Sozialsystem nach dem anderen gestimmt. Aber die Multimillionäre und die Großunternehmer, die hatten in der FPÖ immer ganz verlässliche Verbündete. Jedes, die FPÖ hat gegen jedes Gesetz gestimmt, das dieser Klientel wehgetan hätte. Ich sage dazu, es gibt in Österreich unter den Industriellen ein paar äh, alte Nazifamilien, die heute die FPÖ noch subventionieren und ich gehe davon aus, dass das mit Rücksicht auf diese Familien äh, passiert, dass die FPÖ, die sich als Heimatpartei, als Partei des kleinen Mannes zu erkennen gibt, in Wirklichkeit genau das Gegenteil tut. Der prominente Sozialexperte Emmerich Talosch ein Professor, der sich wie kein anderer mit diesen Dingen befasst hat in seinem Leben, der zahlreiche Studien zu diesem Thema angestellt hat, der hat gesagt: Ich kann mich an kein einziges Sozialgesetz erinnern, bei dem die Freiheitlichen im Sinne des kleinen Mannes abgestimmt hätten. Genau so sehe ich das auch und dass das in unserem Land zum sozialen
0: Frieden nicht wirklich beiträgt. Ich. Wogegen hat die FPÖ gestimmt? 2011 gegen die Einführung des Pflegegeldes, 2014 gegen dessen Erhöhung. 2014 stimmte die FPÖ gegen alles, was im Sinne sozialer Gerechtigkeit beschlossen wurde. Die Einschränkung der Steuerprivilegien durch die unter Schwarz-Blau beschlossene Gruppenbesteuerung, gegen die Streichung von Steuerprivilegien für Managergehälter über 500.000 Euro, gegen die Einführung eines Solidaritätsbeitrags von Spitzenverdienern, gegen die Erhöhung der Bankenabgaben zur Überwindung der Finanzkrise. Äh, die Förderung des Wiedereinstiegs älterer Arbeitssuchende in der Arbeitsmarkt, das Überbrückungsgeld für Bauarbeiter, eine Schwerarbeitspension zu erhalten. Äh, Im gleichen Jahr stimmte die FPÖ gegen die Begrenzung der Luxuspensionen, gegen ein Anti-Lohndumping-Gesetz. Im österreichischen Parlament stimmte sie 2015 nicht mehr gegen die Lohnsteuerentlastung, die Erhöhung des Pflegegelds und ein Sozialrechtspaket. Äh, sie versuchte die Verschärfung dieses Gesetzes, um bessere Kontrollmöglichkeiten zu verhindern. Sie hat gegen das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz gestimmt, mit dem Scheinfirmen das Handwerk gelegt werden sollten und im Dezember 2016 stimmte die FPÖ gegen die Abschaffung der Selbstbehalte für Kinder- und Krankenhausaufenthalte. Ich frage mich immer, warum das die SPÖ nicht blekadiert oder zumindest irgendwer anderer, die soziale Heimatpartei.
2: Also ich finde die Textstelle grandios, ich möchte wissen, wer <lacht> das geschrieben hat. <lacht>
1: Hans-Henning Scharsach war das im Gespräch mit Florian Klenk bei der Präsentation seines neuen Buches Stille Machtergreifung, Hofer, Strache und die Burschenschaften. Dieses Buch ist ganz klar eine Kampfschrift gegen die FPÖ, aber akribisch gut dokumentiert und wichtig für jeden politisch Interessierten. Das war eine Sonderausgabe des falter Radios von Freitag, dem 6. Oktober 2017. Anna Goldenberg überwachte Aufnahme am Laptop. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Diesen Podcast kann man abonnieren auf iTunes, wenn man ein iPhone oder einen iPod benutzt. Und diese Abos sind gratis. Auch den Falter selbst kann man abonnieren. Wer sich auskennen will im Chaos der Fake News, wird im Falter immer solide recherchierte Fakten finden, kombiniert mit klaren Meinungen. Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.